0: Это подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. Третий сезон «Непринимателей» посвящен поддержке и ресурсу, а именно тому, какие шаги должны совершить представители бизнеса, чтобы помочь своему делу. Как наладить поставки, логистику и продажи. Какие маркетинговые инструменты сейчас наиболее эффективны. Как вести коммуникацию с клиентами. Как мотивировать сотрудников и стабилизировать себя. Об этом и многом другом я, ведущая подкаста Ани Чекарева, узнаю у предпринимателей в новых выпусках. Любые непредвиденные обстоятельства и трудности можно использовать как точку роста. В такие моменты мы становимся носителями уникального Опыта. Сегодня таким опытом с нами поделится социальный предприниматель Евгения Лазарева, основатель компании «Мама Нон Стоп», детского рок-фестиваля «Кидз Рок фестиваля Kids рок Fest, продюсер аудиосериала «Медиатрики», а еще сооснователь комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» и руководитель проекта «За права заемщиков». Мы поговорим о мерах поддержки предпринимателей. Но для начала, что же случилось? Из-за текущей экономической ситуации и санкций малый и средний бизнес столкнулись с рядом проблем. Уже сейчас есть специальные меры поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска. Это кредитные каникулы, льготное кредитование и другие инструменты помощи бизнеса в нестабильной ситуации. О том, как быть предпринимателем сейчас, какие меры поддержки уже есть и как чувствует себя ивент-индустрия, рассказала Евгения. Евгения, здравствуйте. Спасибо вам, что согласились к нам прийти. Очень вас рада здесь слышать. Всем привет. Какие меры поддержки вы уже предприняли на примере вашего бизнеса, ваших бизнесов? Что конкретно вы, как предприниматель, сейчас делаете? Российскому предпринимателю
1: кризис какой-то не чуждая. даже если нету какого-то кризиса такого глобального, как пандемия, или как, условно говоря, сейчас, когда мы в условиях санкций, всегда есть какие-то локальные кризисы в разных сферах, отраслях, что-то происходит. Я вот на это смотрю уже, как на какое-то бесконечное кино, и на самом деле пандемия подготовила к текущим санкциям. Я не могу сказать, что мы там все бегом побежали сразу за мерами поддержки. Да, классические меры поддержки, например, планируем, если что-то пойдет не так, воспользоваться с программой фод 3.0 сейчас еще и мера поддержки там их список но ну, с одной стороны какой-то бесконечный с другой стороны вопрос насколько э, эта мера поддержки подходит там твоему бизнесу насколько она действительно помогает ему российский предприниматель очень достаточно быстро и гибко адаптируется к происходящему самый страшный Кризис, наверное, в своей жизни я переживала, скорее всего, там для меня, как бы с точки зрения экономических каких-то последствий, был кризис вообще 2008 года. И 2014 был сложный кризис, потому что первый раз к изменению валютного курса это было неожиданностью. Еще тогда не было ничего, то, что поддерживает предпринимателя. В пандемию, понятно, мы столкнулись с каким-то абсолютно новым явлением. И там были актуальны все меры поддержки. Мы опять же использовали меры поддержки касаемо зарплатных историй. Но. Вот все кризисы, они как-то подвергает тебя либо к созданию новых продуктов, и для этого там можно воспользоваться, например, субсидией. Между прочим, в Москве все хорошо вообще с мерами поддержки, ну в плане того, что они быстро и оперативно выходят. С другой стороны, я как вот да, руководитель фонда за права заемщиков, да, создатель этого фонда, я могу сказать, есть другая страна, не все влезают в меры поддержки, если они требуются, требуются сейчас, особенно бизнесу дать такую, как бы, свободу, не ограничивать его, избавить его от проверок, избавить его от лишних налогов, чтобы просто мы могли экономически подняться. Каждый кризис подарил мне по новому, замечательному продукту и удается как бы, да, перенастроиться. Пере да, мы все стали какие-то стальные и гибкие. Первая и вторая волна пандемии прошли, и у меня пока нет серьезных оснований использовать меры поддержки. Вот мы воспользуемся мерой по фото, а в остальном я могу сказать, что я всегда рассматриваю кризис как времен для возможностей, так, видимо, уже устроен мозг Я всегда смотрю, а что можно сделать, когда вот что-то происходит не так. Возможно, даже это бодрит. Вот. И, наверное, мой предпринимательский опыт в том, чтобы быстро, как говорится, переобуться в воздухе, предложить что-то нужное в данный конкретный момент времени вот. или то, что соответствует идеологии твоих бизнесов. В пандемии мы смотрели, как есть выделены какие-то отрасли, а все остальные отрасли, они как бы вроде и не отрасли. Вот Это вообще нельзя допускать в отношении предпринимательства. И, конечно, когда у нас то да, вдруг становится для IT-компаний, а на самом деле настоящий бизнес это все, что происходит вокруг тебя. Это уютная кафешка, это туда, куда ты хочешь заниматься спортом, это куда ты путешествуешь, хотя ты путешествуешь своей уже стране понятно то вот образование еще ну, куча всего что происходит в жизни человека мне кажется вот все что с человека емкое нужно помогать все что связано с гостеприимством и так далее нужно развивать и этим отраслям человека емким нельзя давать как бы сдаться и самое главное это все, что касается налоговых преференций Для меня, как для предпринимателя, который да, сейчас создает новый продукт, который также потребует там, маркировки, для меня эта маркировка вообще совершенно странное какое-то явление. Я с ней в душе не согласна. Я вижу это как какой-то дополнительный налог, когда сейчас нужно освободить и дать
0: возможность вот этой силе предпринимательского духа просто развиваться. Прям сразу чувствуется, что предприниматель со стажем, много всего уже было пройдено. В нашем подкасте мы можем дать почувствовать другим предпринимателям, что действительно можно выходить из кризиса что надо перестраиваться, что есть варианты. Это очень здорово. Вы проводите Kids Rock Fest. Как вы думаете, как сейчас изменится индустрия и какие меры могут помочь, чтобы сохранить ее для тех людей, для тех предпринимателей, которые нас сейчас слушают? На самом деле, вот в
1: пандемию, понятно, что мы до сих пор еще да, не можем проводить никакие массовые мероприятия. Наш традиционный фестиваль Kids Rock Fest большой, который это да, такой самый главный в году, это там больше 30 тысяч человек. Естественно, что после пандемии мы до сих пор еще ни разу не проводили фестиваля, но это не значит, что объединить семью вокруг музыки можно только таким образом. Когда стало возможно проводить локальные события, вы не представляете, какой восторг пришли мы там внутри команды. У нас первое мероприятие, во-первых, там рекордное количество продаж билетов, хотя у людей было много недоверия. Просто мы соответствовали строго вот как бы текущим ограничениям и стали, ну, больше проводить там небольшие миники зрокфесты Безудержное веселье людей было, мне кажется, это были самые эмоциональные периоды, когда вот ничего было нельзя и вдруг мы тут все встретились и мы а, вот опробовали формат, например, кизерокфеста на теплоходе. Это была удивительная морская музыкальная прогулка на свежем воздухе, летом, с классными развлечениями. Абсолютно просто люди были в восторге. Но, опять-таки, пандемия подарила нам медиатриков. Мы, когда поняли, что нам нужен срочно продукт, который не даст нам, во-первых, ну не то чтобы голодать, а просто не, если мы не будем работать, все это растопится. Мы создали продукт «Медиатрики». и «Медиатрики» – это аудиосериал, который целиком записан вживую, с прекрасными сценариями, с чудесными актерами, с привлечением рок-музыкантов, про вот все то творчество, которое мы пропагандируем, может быть, да, передаем. Весь наш талант, все знания, все умения вот включили все, все, в героев, вот у нас теперь лиц, сейчас создается как раз новый продукт очень крутая настолка и мы не, не не потеряли вот эту главную нить что нужно объединять семью то есть если сейчас вы поедете в путешествие по россии то можно включить аудиосериал и не спорить кто какую музыку слушает, потому что это можно слушать вместе и это не единственная наша задумка это у нас на носу еще пару сюрпризов я пока не буду в них рассказывать но я к тому что мы не стали до да, долго как бы сказать грустить поняли что Фестивальная индустрия действительно изменилась. Мы видели кризисы фестивалей больших, таких же, как мы, еще более крупных. Мы сейчас совершенно по-другому относимся к производству. Мы делаем продукт за продуктом, продукт за продуктом, осваиваем новые пути монетизации. Сейчас нужно зарабатывать, очевидно, быстро. Что касается... И- ивентов, да, вот вообще, как я на это смотрю. Вернуться к прошлому формату, во-первых, не удастся. Понятно, что все освоили там онлайн. В нашем случае онлайн как бы это такая сухая история. Может быть, на это можно было делать там стримы, денежки, но у нас все таки все так про живую музыку. Живую музыку надо слушать живьем. Вот как жила индустрия? Билеты раньше покупали за год там, на некоторые концерты да, заранее. Сейчас все все потребительское поведение такое вот вот, завтра есть возможность, я схожу. Культура всегда останется, была, будет. Понятно, что нужно просто переориентироваться на более маленький формат, и нужно добавлять к этому онлайн. Без этого никуда. Я считаю, что люди креативные выживут, найдут для себя новые формы. Мне кажется, это как бы там креатив, это такое универсальное оружие современного, оно антикризисное, но в общем-то, классные. Но практически никто еще не вернулся к большим фестивальным концертам, их постоянно там переносит, то еще что-то какие-то случаются, потом э, какие-то риски есть. Чтобы из этого выстроить какую-то вменяемую бизнес-модель, я пока вообще не очень вижу.
0: Мы говорили как раз много про маркировку, да, про маркировку товаров, про импорт. Сейчас мы знаем, что раз, разрешен параллельный импорт, что вроде как вводят на смягчение требований в госзакупках и требования к маркировкам тоже, вроде как смягчение Достаточно ли этих мер сейчас для предпринимателей, или что-то нужно еще придумывать, додумывать, доделывать? Ну, как бы перед страной стоит
1: большая задача по импортозамещению, да, и понятно, что вот маркировка, по сути, мне кажется, в текущих ситуации не нужна, ее нужно отложить на какое-то время, и предпринимательское сообщество эта инициатива активно выдвигает. Понятно, что есть какие-то там, ускорения, послабления в эту, в эту сторону, но председатель, конечно, правительства достаточно однозначно ответил, что маркировка она будет. Я смотрю на фермера с молочкой. Когда вот кризис, да, нужно, во-первых, обеспечить их едой. Понятно, что вот этот Честный знак и маркировка это все как бы немного про другое на самом-то деле. Мне кажется, рынок нужно пускать в свободное плавание. Я лично, как предприниматель, считаю, что. Как бы нехороша была, может быть, в там, идее маркировки, нам просто сейчас нужно выстрелить. А дополнительный сбор по ну, не знаю, можно бесплатно делать. Но это просто время и деньги людей, которые э, сейчас могли бы просто взять и выстрелить быстрее. И второй посыл, да, нужно снижать налоги. Вот ты смотришь, как там, ну, на китайскую экономику посмотришь, там, что там с налогами, что там с поддержкой. Там рядом быстро как-то выстрелили Арабские Эмираты, там какая совершенно другая налоговая политика. Нам нужно помочь сейчас просто зарабатывать и давать рабочие места. Понятно, что у государства есть риски и ограничения. У нас ну, плюс-минус и государственная экономика, все это нужно как-то... Такая государственная, очень много государственных корпораций. Но все-таки сердце, двигатель, инновации — это все в малом и среднем бизнесе. И вот этому сегменту нужно дать больше свободы. Что касается финансовых или кредитных продуктов, понятно, что ездят кредитные каникулы там, у них очень маленькие лимиты не все в них пролезают, и кто-то может воспользоваться. В пандемию классно было, что у у банков были свои антикризисные программы как для ИПшников, как и для людей просто, и для самозанятых по реструктуризации. Нужно дешевые деньги отсутствия каких-то ограничений мы просто не заметим как вот этот костяк создателей добавленной
0: стоимости поднимет экономику евгения а какие меры которые уже сейчас есть которые уже работают для предпринимателей возможно не очевидны или не все о них знают первое мой как бы да такой
1: совет, потому что сначала я пыталась это отслеживать, да, ну, и плюс меня есть какая-то профессиональная деформация. На самом деле у корпорации МСП классный новый ресурс, они ну, куда-то стали в правильную сторону двигаться, там можно найти вообще все меры. Их стало много, тем более есть федеральные меры, там, например, там, параллелизации параллельного импорта, программа льготного кредитования, там моратории, льготные кредиты. ну Понятно, что переобучаться людям нужно. Эти все меры, они существуют, но в регионах есть дополнительные. Где-то это выражается в снижении определенных там, фискальных платежей. Все эти кризисы учат нас главному. Главное ⁇ это договариваться. Я вот как нас да, защищая там потребителей финансовых услуг, могу сказать, что каждый раз, когда люди, у которых там долги, мы никогда не жили там хорошо, люди закредитованы по-разному, предприниматель закредитован три раза, он часто закредитует с собой свой бизнес, у него тоже есть и семья и ипотека, он еще там, обеспечивает работу другим, и там, там кредитных договоров может быть много. Но когда с трудностями нужно договариваться в первую очередь сначала с кредитной организацией и вот найти эту точку скажем так договоренности, чтобы получить там, либо кредитные каникулы, либо реструктуризацию, либо урегулирование задолженности. это важно. У нас ушло очень много там, не знаю, строителей химии например. В стране, ну в смысле освободился целый рынок. У нас тоже есть свои единорожки в этой области. Они говорят, мы у нас есть технологии, мы уже за это время наработали. нам как раз ниша освободилась, там просто нужны дешевые деньги. И я знаю, как бы мы несколько кейсов, когда там банки смотрят на бизнес, там, выделяют там улучшенную какую-то ставку. Но есть и, в общем, программы, которые работают на всех. В итоге, если смотреть, как бы все меры поддержки, они делятся на следующие: это снижение административных барьеров и нагрузок это все что касается налогов и мы все-таки ждем что в, именно в этой сфере предприниматель ждет что будет больше улучшений это поручительство по льготному кредиту это важный продукт вот есть гарантийные кредитные организации то есть на него можно обратить внимание классно что там где-то изменяются цены госконтрактов то есть когда помогают разным отраслям государство в каких-то случаях там авансирует, да, госконтракты это важно. Повышенные авансы по госконтрактам, они тоже хороши для тех, кто работает с государством, но, ну, это не все далеко делают. Нам, конечно, нужно там улучшать производство и промышленность, здесь много всего можно сделать и нужно, но есть и вот как раз некоторые проекты по финансированию инвест-проектов. Повезло, конечно, найти компаниям, у которых вообще нулевой налог на прибыль. Это здорово. Мораторий на возбуждение дел банкротства. Тут по-разному он работает, потому что у этой меры есть косяки, но она она существует. Продление срока уплаты налога по ОСН. Финансовые антикризисные программы льготного кредитования бизнеса. Это, наверное, то, что важно. Вопрос, как это все работает,
0: по-разному. Есть разные отзывы. Кого-то все хорошо, у кого-то все плохо. Ну, как есть. И, подводя итог, какая помощь, будет самой актуальный для предпринимателей сейчас. Что нужно предпринимать? Не мешать, не проверять. Мораторий на проверки как бы есть. Давать возможность
1: дешевых денег. С этим пока туго. Налоговые послабления нужно однозначно над этим нужно работать и избавлять там всяких поборов. Все, что мы научились делать, это быстро, как бы говорить о том, что у нас появилась такая мера. Жалко, что не все меры там верифицируют до конца с бизнесом, потому что все еще все равно возмущаются. Но э, я вижу, как меняется там да, информационное поле, хотя бы вокруг предпринимателей все. Это интегрировано на сайте, мой бизнес, на сайте корпорации можно найти все. Да, Москва выступает как пример, но вот ты стала смотреть там. Да, по регионам. Мер 200 это как минимум увидела, в них невозможно разбираться, нужно там где-то жить, чтобы получить какую-то там свою меру поддержки. Поэтому за этим нужно следить. Благо есть, где это найти. Я вижу, как отдельную, например, структуру там, в части жалоб работы эффективно. Например, там Банк России быстро реагирует на жалобы, которые ну, касаются тех программ, которые есть. У нас есть там система служба омбудсменов, тоже стараются все помогать предпринимателям. Хочется, конечно, скорости, и вот чтобы к нам все Лицом повернулись, это правда так.
0: А как вот быть предпринимателем, которые столкнулись с большими потерями? Есть ли сейчас какая-то процедура банкротства, или все-таки можно как-то вот еще продержаться какое-то время, не идти в банкротство, а попробовать компенсировать какими-то мерами, какой-то поддержкой, переориентироваться? Ну, во-первых, сейчас у нас мораторий на банкротство уж так уж это тоже мера поддержки на самом деле. Тут все зависит
1: опять-таки, от в какой отрасли работает бизнес. И нужно смотреть, что происходит вокруг именно в сфере. Ну, опять же, пытаться договариваться с поставщиками, кредиторами. Я считаю, что быстро нужно переориентировать. Не не знаю, не все возможно. Есть программа льготного кредитования. Посмотреть, что из этого может быть. Если уже кредитоваться некуда, что тоже не надо делать? Не надо тебе закапывать э, э, там в ямку новые продукты запускать, если есть на это какая-то, хоть какая-то возможность. Сейчас очень много свободных ниш. Вот мне кажется, предпринимательский ум для того, чтобы эти ниши сейчас собой как бы так заполнить. Я смотрю на жалобы, которые были там пандемии там был просто вот, вообще кошмар там да мы все банкротим, нам нужно каникул нам же то нужно все а сейчас все стали как-то трочительные кто-то даже сумел подготовиться к неожиданностям да что-то по-другому становится ну, немножко да может какая-то предпринимательская грамотность выросла ну, благодаря там негативному опыту кто-то успевает как-то пере, переориентироваться. Грубый совет да, зайти на сай, там, сайт местной администрации, на сайт МСП, что из этого подходит. Там прям есть уже тер-опция. Если это вообще ничего не работает, пробовать, да, договариваться, каких-то, ну, проявить такую какую-то договороспособность, но мне кажется, просто взглянуть на рынок с другой стороны. По большому счету, я могла приостановить деятельность еще в пандемии сказать ну все как бы ну не выжил мы стали делать быстро новый продукт вот так мы действуем запустили там несколько лицензионных продуктов которые там способствуют ну, поднятию экономики в моменте нашли вывернулись ну и опять таки я как предприниматель сразу смотрю на несколько ну уже наверное в разные стороны один способ в удовольствии сделать классный IT проект в сфере туризма я его задумывал еще до пандемии потом что то струсил в этот раз решил не струсить вот как раз и решила заняться потому что это актуально я еще и как бы очень хорошо знаю страну и хочу ну, много путешествовать. и решил в общем все это наконец то реализовать то есть сделал абсолютно новый бизнесовый продукт. И еще один проект, он был такой связан, связан с каким-то да, торговлей, быстрым заработком, чтобы поддерживать экономику того, что требует больше вложений. Вот, может быть, поэтому я, наверное, не самый большой клиент в поддержки. Главное, что я поняла, все зависит от команды. Команда в тебя верит, ты веришь в команду, вы можете сделать все что угодно. Просто нужно верить в себя, верить в команду, сохранять по максимуму людей. Вот как раз для этого мира поддержки наверное, нужно использовать. Людей надо сохранить, потому что те, кто умеет работать, тех не так много. Оставаться законопослушным всегда, потому что это важно, как сказать, рок-н-ролл всем.
0: Дух должен быть. Что конкретно вас мотивирует быть таким оптимистичным предпринимателем, смотреть позитивно в будущее, не сдаваться, постоянно что-то придумывать?
1: Может быть, я просто родилась
0: антикризисным
1: менеджером, меня прям это будоражит. Ну, просто так вот я сразу, Ого, все пошло не так, как бы сверху вниз. Классно это время, когда нужно себя проявить. Конечно, все мои бизнесы они связаны с моими человеческими ценностями. Люблю путешествовать, там, запускаю сервис, связанный с путешествием. Люблю музыку, да, у меня музыкальный сериал, музыкальные фестивали. Я верю, что я опять какую-то новую форму придам, чтобы, не, чтобы гости, фены, они как бы продолжали ведь мы. Никуда не собираемся уходить, мы будем жить дальше и придумывать новые продукты. Вот, семья очень объединяет. Я смотрю, вот мы сейчас запускаем новый продукт в виде там, классной, очень продуманной, настольной игры для всей семьи. Как раз, когда будет грустно, можно будет в нее играть и проводить время вместе. Вот это тоже меня очень сильно вдохновляет. Мечтать я люблю и ничего я не боюсь уже. Ну, может быть, все уже ничего не боятся. Ценности свои человеческие, главное, не растерять, ни с кем не ругаться. Ну, конечно, ценить команду. Люди, которые рядом с тобой даже в трудную минуту, это лучшая армия вообще. Это просто так, это как бы
0: нужно это ценить. В этом выпуске с нами была, я бы сказала, серийный предприниматель Евгения Лазарева. И в продолжении нашей беседы я хочу добавить, что у Банка Открытия, по инициативе которого и запущен проект и подкаст «Неприниматели», тоже есть свои меры поддержки предпринимателей, а именно льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, зонтичное поручительство корпорации МСП, про которое как раз и говорила Евгения, сниженные ставки по торговому эквайрингу до 1% и другие меры поддержки бизнеса, о которых можно узнать на сайте. Все ссылки мы обязательно оставим в описании к этому выпуску. А всем предпринимателям хочется сказать, если вы креативно мыслите, если вам не страшно идти в неизвестность, если в вас есть этот азарт и любовь к вашему делу, никакой кризис вам будет не страшен. Оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Слушайте наши выпуски и оставляйте отзывы и реакции. До новых встреч!